0: 听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。对，然后今天录音之前，呃，其实我是刚跑完课表的，因为，呃，如果大家有在关心马拉松，我想应该都知道下个月就是台北马拉松。那、呃、虽然我个人是没有参加到全马的项目，但是我自己是有报名办嘛。那呃，这两、个、我自己是没有设定什么目标，但是我想如果有设定目标的人，呃，基本上在现在这个时候，我想大家已经应该越来越接近就是巅峰期的训练，呃，也就是说，可能这两周就是会是呃最大量的时候，那过了这两周之后，可能就会慢慢减量。那今天就是做一些简单的速度练习，然后跑了大概将近总里程大概有十二公里，对。那我想也预祝，就是现在天气越来越凉，我想大家训练状况应该都是渐入佳境。那也希望在关键的这个时候，大家都能够把握，就是身体整个很不错的状态，然后把整个 p e a k 再往上做，然后有一个好的成绩。好啦，那就直接进入今天的主题。呃，这次的主题主要是想聊聊，就是三个礼拜前。也就是十一月七号还有十一月八号，那我们一群人，然后就是做了一个大事，什么大事呢？北欢嘛。那大家肯定会问说，到底什么是北欢嘛？我跑马拉松跑那么久，可能没听过什么是北欢嘛。那照市面上的意思来说，就是北境五岭加合欢山马拉松。对，那我们吹风团，我们几个人就是，其实我真的。也真的他妈不知道是谁发明这样子一个很虐人的一个行程，对，要骑脚踏车，要从呃台北出发，然后一整天的时间骑到五岭，那隔天呢在合欢山，就是从青青农场跑过五岭，然后下到松雪楼再折返的一个马拉松，对，那我这边就。一一跟大家稍微介绍一下，然后分享一下，呃，整个心路历程。对，那先稍微提一下什么是五零。我想有些观众朋友可能都知道，嗯、呃，但我想很多可能没听、没有在运动的人，可能呃，或是不太喜欢从事呃户外活动，可能就比较不知道。什么是五岭？嗯、呃，五岭就是台湾公路的最高点，海拔有 3,275 公尺。它是在呃合欢山系呃里面，它就是一般人会开车啊去去到五岭，那在那边有呃附近周围都是合欢山啊、呃，有石门山，呃有人喜欢走合欢西北风、合欢东风、合欢主峰，嗯、呃、也都在那边。那呃七隘口也在那个五岭的附近。对，它是一个很经典的一个指标。那呃，一般呃，大家可能有在骑脚踏车的人，可能都会知道，呃，有所谓的西进无岭，呃，跟东进无岭。那稍微提一下西进无岭，呃，西进无岭通常就是从呃普里的地理中心碑，然后一路就是沿着。就是一条路，就是直达到，呃，会经过，呃，青境农场，然后经过了一些著名的景点，叫，呃，可能有鸢峰啊，然后最后上到了合欢山，那五岭，后、啊、也有东京五岭。东京五岭，我想有在骑车人，那应该是这更是台湾首屈一指的赛事，因为每年的十月份的 KON 是，呃，单车界的国际赛事，一年一度的盛会，也就是从。呃，泰花莲的七星潭，那一路骑车，中间经过泰鲁的国家公园，然后一路从海拔零的地方爬升到海拔三千两百七十五公尺。那其实莫过于最后、最后最艰辛的东京五里最艰辛的就是那最后的将近十公里的路程，它爬升将近八百公尺。呃，有很多人可能会在那边牵车，呃，很多。疲倦的，然后很多就是让人很折磨的时候，就是出现那最后的十公里。对，那我想一般人可能就是东进五岭啊，西进五岭都听过。那很少人，甚至就算是嗯喜欢爬山的人，可能也很少去走北京五岭这条路线。那稍微介绍北京五岭，北京五岭就是从台北出发，然后走。台九线、台七线，然后最后到大玉岭之后转台八线，然后上五岭。所以，北京五岭有一个很有名的神秘的数字，叫九七八五零。对，就是沿着台九、台七、台八，最后上到了五岭那个公路的最高点。那台九线，一般人我想可能都听过，就是就是也所谓的北，就是从台北骑到宜兰。那台气呢，就是从呃宜兰从礁溪呢一路沿的呃台气线，还经过宜兰市，然后经过罗罗东的西边，那一路往台中的方向。对，大家可能比较少知道，哎，宜兰跟台中其实是有交界。那宜兰跟台交交界就是思源垭口。那思源垭口过了一路呢，就是思源垭口之前是南山。那思源垭口后面呢，就是环山，后面再接的是骊山。呃，骊山过来呢，就是大屿岭。那骊山比较著名的，我想就是骊山宾馆，可能大家可能稍微有听过。对，那这个整个过程，我们从半夜三点半出发，那结束的话已经是当天呃下午的五点半。对，那稍微分享一下。其实这样子的一个活动，其实两年前，呃，吹风团就已经尝试过了。但那时候因为下雨，因为那一届我其实那一次我没有参加。对，那听其他成员说，就是那天下大雨，然后最后大家都骑到离山呢，就上了就是所谓的补给车，那就结束那一次。然后隔天跑完马拉松的人数可能也没有那么多。算是留下一点遗憾，所以在刚好在今年十一月的时候，呃 ，Jason 哥就是团长，他又说，那不如再一次吧。那 OK， 那刚好一出发当天，其实是遇到很好的天气。呃，没有出发的时候不是好天气，出发的时候是其实是有一点下雨的。对，那时候就是在我从是从从古亭那边，然后。骑脚踏车到新店的集合点，其实过程都是在有点毛毛雨。其实那时候心里就是觉得毛毛的，因为今年刚好几次骑车，由于发生意外之后也都是遇到下雨天，所以那时候下起雨，其实心里就是难免会有一些疙瘩，对，很怕又发生什么事情。但我觉得就是骑吧，反正。嗯、呃，跨过如果真的都没发生什么事，那就算是完成一个心里过不去的关。那也很幸运，就是骑到新店集合点的时候是没有下雨的。那半夜三点半，新店捷运站其实真真他妈真没什么人，那就只有 Seven Eleven， 然后看到一些呃游民就坐在那边。那从新店捷运站过去呢，就是会到海伦咖啡。那到海伦咖啡下滑，石定的路上，我、哦、那时候就是真的下大雨。我想那时那时候大家也没有想要停下来的感觉，所以身体没有穿着外套，然后就有点淋雨。我觉得那时候真的蛮冷，然后我会觉得说，感开不会又跟两年前一样，从头到尾又在下雨。对，所以还没到达宜兰的时候，整个鞋子其实都是进水，都是湿的，我觉得蛮狼狈，因为。要骑整個段路程，然后整个脚还是湿的，就是真的很不舒服。但过了石径之后，就是呃，往谢界的路上，就是雨渐渐停。然后因为那边其实没有什么路灯，所以头往天空上看，其实可以看到蛮多星星的。那我就觉得这真的蛮浪漫，这只有就是很早起床的人或是很晚睡觉的人才可能去欣赏到这样的美景。对，那我最喜欢的一段路程其实是过了县界之后，就是顺着九弯十八拐下海到礁溪的那段路程。因为在下滑那段的路程的时候，其实我们可以看到远方就是有龟山岛。对，呃，尤其那时候刚好是大概接近五点半，大概那时候有一点点微光啊、呃，大家可以看到就是。整个宜兰兰阳平原上面的房子，其实还有一些灯火，然后那时候就是感觉仿佛就是时间真的是暂停。然后那时候原本可能大家都想要下滑，但是其实看到那那个景的那一瞬间，就真的大家就忍不住停下来拍照。对，那也没有说也没有鼓励大家一定要那么早起啊，但是。如果有机会，大家可以试着从呃宜兰啊，就是骑脚踏车，然后上来就是龟山。你骑摩托车也可以，但那边真的是非常漂亮。我觉得那个凌晨的龟山岛看起来真的特别美。对，那我觉得就像白日梦冒险王说的，就是开拓视野、突破万难、看见世界、贴近彼此、感受生活，这就是生活的目的地。对，那。觉得我们这几个人啊，疯子就像一群白日梦冒险王这样子，对。虽然才凌晨，就从呃新店骑、呃、到了宜兰，对。那到下了交溪之后，就是简单吃完了早餐，然后就继续朝下一个就是停靠点前进这样子，对。那其实过了实地那一段路程之后，后面真的其实就没有什么下雨。那我觉得这样很呃，其实是很幸运的。那在往南山部落的路程，因为那边，呃，我自己今年五月的时候有骑摩托车，嗯、呃，也是从宜兰这样出发，然后往武林农场，也那时候是是要去爬雪山，对，那那边就是会经过一些很多知名的景点，就是从宜兰到。呃，武林农场中间的过程，也就是宜兰会经过宜兰跟呃台中的交界，啊、呃，南山部落、思源垭口都在那边。那从那边开始，其实就是一路往上，就是攀升，那海拔也会越来越高。对，那像思源垭口那边有一些很著名的登山口，像圣光派出所，就是你呃一般登山客会爬中央尖山或是南湖大山。所要去的地方，那再过过了过去一点呢、呃，到了武林农场。武林农场大家最知名的可能就是呃，会走雪山主峰跟东峰，还有呃所谓的武林四秀，对，就是品田山啊那些的。所以经过这些路段就可以知道说，说这段路绝对不好搞，因为真的就是除了爬坡还是爬坡。你下了一个坡，等一下就是准备上一个坡，最后因为最后我们会到最高顶点五岭嘛，对，所以你其实就是呃海拔是不断攀升。如果你那时候走下坡，那可能下一个下一个段路就是也是无止境的上坡，所以很难熬，那也很辛苦，对。但是我觉得一个人骑车很辛苦，那一群人骑车其实。打屁聊天，其实时间过很快。那也也因为没有下雨，所以旁边的景色真的很美呢。那有时间可以欣赏，能让时间过得比较快，这样子。对，那我觉得最痛苦的有一段路是从南山部落骑到思源垭口，因为那时候自己补给有点错误。对，因为觉得因为后面那那其实我心里会有认知说，哎，后面其实。应该是很艰难的路，所以我所以想说，哎，我吃多一点。结果可能吃太多了，然后吃的东西比较偏心，就是高碳水或是呃饭类啊，热食，就吃完就是反而身体昏昏沉沉的，没有什么劲来骑这段路。所以从南山南山部落到四元口那一段，我觉得是很辛苦的一段。那后面我就稍微有调整了一下自己吃东西。所以到后面状况也会有有稍微回来了一点。那在下午两点的时候，我们就抵达了骊山宾馆。两年前那一次听呃其他成员说，肯抵抵达骊山宾馆的时候已经下午四点，然后又下着雨，所以那么那时候就决定在骊山宾馆就结束。所以也就是说，这次的行程其实到了骊山宾馆之后呢，每一公尺都。是比两年前的那时候更进步、更好，就是多前进算一步。我们也其实到宾馆这边也还不确定自己能不能骑完这样子。对，毕竟后面其实还是有一段路程。那第二个让我觉得很痛苦、非常痛苦的地方，就是从离山宾馆往大余林的路上，这段路程将近有三十公里。对，那时候我看着路标是九十二。然后到大余岭之前是要到112将近30公里。那这30公里大概只有不到五六公里的下坡吧，后面就是一路上，当然它也没有很陡，它就是呃看得出有坡度，但真的没办法，那时候真的没力，呃，骑不上去。呃，那时候就是跟几个呃，我算是比较后后段班的。总之，我那时候心里就是骑多少算多少、啊。我真的很想再想说啊，大好了就到大屿岭就好。就真的今天可能骑到大屿岭，下次想说那五岭就再看看。结果错了，到好不容易就是撑啊，呃，能能跟着其他成员就一直一直能跟就跟啊。其实心里很煎熬，真的觉得想放弃。我那时候心里想，如果那时候大屿林有人要上车，那我真真的会我也上车。对，结果呃过了合欢山隧道之后，那那时候其实真正考验才开始。对，那那时候开始已经下雨了。那如果有骑过呃从大屿林到虎岭这一段路程的车手，我想大家都知道这段路。嗯、呃，真的很难搞，因为它的坡度就是很陡。那你骑起来，的，你看那个码表的公里数可能不到十，也就是说，你从这边到五岭，至少还需要花一个小时的时间，你才能上去。对，短短的十公里，可能就要花一个小时的时间才能上去。对，那那时候我骑到大岭，真的已经很累，但是他妈就是真的。没有一个人上车，然后其中一个魏医生就跟我就说：“今天骑到大屿岭，就是今天前面的所有的路段，就是为了最后这一段路。啊”他妈听到这句话，真的他、啊、妈还是硬上，吃了胶，洗洗洗把脸，就真的就上了。因为其实那时候真的没有多少时间，四点半。你骑到五岭五点半，十一月三三五点半，真的天都是黑的。对，那过程中，其实前面到小风口之前都觉得，哎、欸，还还好，还可以。虽然就是路陡了一点，身体很累，但其实还骑得下去。结果一过了小风口，那个雨飘过来，然后风一吹，我不得不那时候把那个风衣再穿上，因真的，呃，那时候真的是。很累，很痛苦，很煎熬，但都骑到这边了嘛？其实就是，我觉得从开始从大一点上升的时候，其实就会觉得说，再难好吧，那就是时间过了，你脚没有停下来，其实就过了。对，那很开心，就是今年能够骑第二次这段路程，因为十月份那时候有跟就是幼龙。哥来骑过一次，那时候是来参加夏季的 K.O.M。对，那时候就很轻松，那时候天气很好，不像这一次。那时候我们骑到呃五岭，其实天已经黑了。那时候从、呃、松雪楼到五岭那段路，其实没有路灯，也看不到，就只知道嗯很陡，那只有车灯，然后旁边的车就一直来，一直来，一直来。其实其实真的蛮危险的，就是要。要如果下次有人要自己骑这段路的时候，尤其是接近晚上的时候，还是真的要注意安全。对，那个车灯真的是要充电，然后后灯一定都要弄好再再做。对，那、呃、隔天对，那到了五岭 ，OK， 拍完照，真的不得不真的骑了那么久，还是要牵车去那个五岭，那有个拍楼，就是拍一张照。然后下，然后坐了补给车下山时候，嗯、呃，就到民宿，稍微就是整理、洗澡了。那天真的冷，那大家也是要必须轮流洗。那洗完澡之后吃火锅的时候，大家就在讨论说：，明天要不要要不要跑？先、呃、已经搞得那么累，因为第一次真的是实实在在,在的洗完。然后等于是说，虽然三点半从新店出发，但其实呃两点大家都起床，等于是其实前天也没睡多少，然后又。花很多的时间在骑车上面，身体其实很诚实啊，就告诉你，嗯，你明天要不要跑步？再考虑看看。对，但呃，其实大家有时候也是身体反应，又或者是说一争一些面子吧。啊，不管了，那个跑音呢，还是乖乖的把号码布别上。那也很幸运，就是隔天的合欢山。真的就是出大晴，然后大太阳，然后整个合欢山啊，你往旗来那边看，真的和旗旗来南华那边真的太很美。然后，这也是我第一次，之前有参加过合欢山马拉松，但那时候只有到元峰就折返。这一次是我实实在在的从新进农场跑到五岭上，然后再从松雪楼那边折返。觉得这段路虽然不论骑车啊、跑步，就是经过了很多次，但实实际上真的这是用脚把它跑完、走完。我觉得那个过程的感受是不一样的。对，那稍微总在这边稍微做一个小总结。对，其实这这呃33个小时，如果从新店捷运站出发开始算。就是骑脚踏车加合环山马拉松，总共三十三个小时，呃，路程呢将近两百七十公里。那我们总共爬升了六千八百公尺。对，我觉得如果大家有兴趣，那我觉得大家可以下明年揪团来试看看。对，当然，我觉得在做这样子一个 big day 的时候，我觉得还是有很多东西要注意到，那就是。嗯、呃，我觉得很重要的是大家团员的实力，我觉得还是要一致，不论是强是弱，就是啊、呃，至少彼此不要嗯、呃、互相等太久。要要慢，我觉得可以一起慢，那可以要设定一个停损点，可能到哪边呢？真的不行，那就上车没关系，因为山一直都在，路也一直都在。对，那我觉得还有很重要的，我觉得补给车这次嗯、呃，我们有。呃，请了两台补给车过来，然后陪我们从台北出发，一路到武岭到清境，然后最后还载载车载我们回回北部。那其实补给车，这是我觉得补给车很重要的一点，不单单是说，呃，还只是帮你载人、载载你的行李或是载单车。呃，这是很感谢，就是两位随同的大哥，就是他们其实对路线。都有做过功课，甚至他们自己平常做补给车也是，呃，有在接单车团，所以他们对于一些路线都非常的清楚跟熟悉。那也很感谢他们，他们也知道我们平常骑车啊需要补给，所以他们在车上也会准备很多，呃，点心啊、饮料，让我们每个人就是真的完全无后顾之忧的，就能专心在骑车上面。尤其是第一天的，就是北京五岭这一段。就是真的非常感谢两位大哥，就是很用心在帮我们呃准备这样子的一个就是后勤补给，那让我们可以很顺利的完成北京五岭这个难得的一次壮游。对，然后我觉得在很重要就是要提到，就是大家如果可以的话，如果像骑这种长距离的单车，我觉得大家还是可以的话，就是帮自己。出发前做一个保个旅游平安险呐、啊，我觉得都 OK。对，千万不要就是帖子说，哎、欸，觉得不会发生什麼发生什么事情、呃、尤其最近、呃，我想大家都可以看到，呃，新闻常常最近一直呃有点不断在重复播的，就是呃，脸书揪团啊，去爬山，那、啊、去走个碧阳纵走，结果女生就是迷路那。啊失温，最后过在山上过失，其实大概这样的意外大家不乐见，所以我觉得，嗯、呃，还是要自己能评估自己的实力，那要做好万全的准备，再去做挑战自我的事情。好，那节目的最后呢，就是还是要提一下，既然提到了北京五里，那不得不提一下，就是台湾铁人三项这个礼拜五。也就是11月27号有个历史性的比赛，嗯、呃，也就是 f o r m o s a Extreme Triathlon， 也就是亚太区我们首场的极限铁人三项赛。对，那这个极限铁人就是也是类似呃 Iron Man 啊，或是 Challenge 的一个赛事品牌。那呃，这个极限铁人赛事就是 focus 在就是更挑战把。226的距离就是也是维持可能226的距离，那但是无论是在游泳呢，或是骑脚踏车，或是跑步，它都是让路线变得更困难。对，那今年嗯，台湾也是由就是铁人工厂那边来主办单位，就是铁人工厂，然后来举办这样的一个比赛。那它是从呃秀姑兰那边，就是花莲。比较难花脸的地方啊，游泳，然后他跑，呃，也是有 3.8 公里。那跑步呢，呃，跟着那单车的部分也是是最后会跨过几个海岸山脉，那然后再往东进五岭的路线这样子骑，那在那边做 T two 的转换，再一路跑步到。五岭吗？错，还要五岭过了五岭呢，还要再往合欢山主峰的地方爬上，呃，有两公里路程，也就是合欢主峰。它的终点就是设在合欢山主峰，而不是五岭。也就是说，比赛结束的时候，必须嗯、呃、孤零零零的，你可能挂着奖牌，抖抖到不行的，嗯，走到终点。那稍微提一下今年的。F 叉 T 有多少个人参赛呢？有六十七个說，说说错了，抱歉。那这次的比赛会有六十八个个人的报名，那会有三个接力的组别。对，那其实这个赛事呢，还是主打个人呐、啊。对，毕竟二二六。或是铁人三项，还是主打个人的比赛？那这是因为第一次举办，它、啊、是有有开放一些接力的赛事给民众来，就是选手来参加。对，那会有七十六十八个个人，然后还有三个接力。那很期待他们的表现，就是大家也可以去呃 Garmin 的那个脸书活动，他们现在有在就是做。预测有多少个人能够完赛？那我这次呃提到 F 叉 T， 就回过头来再谈到刚刚那个北京五岭。其实大概他的单车路线的距离180公里，要爬升大概四四千的三千多四千的话，我觉得就是从新店骑脚踏车到离山的距离，真的。爬升跟距离就是差不多，那等于是你要再从呃离山再跑步上五里，我觉得真的是太煎熬。那看了稍微看了一下天气预报，听说这礼拜五有寒流啊，也就是寒流呢，也就是冷空气会下来。平地呢可能会到低温，会到呃十六度。那山上的天气五岭，听说体感温度会到负的。那也希望有参加这场赛事的，或是你可能是呃这场赛事的朋友，请你一定要为他们加油。对，这是一个历史性的一刻，不论是对主办单位来说，或是对选手来说，我想只要完赛，真的就是你除了是铁人之外，你还是极限铁人。也预祝所有的选手都能够平平安安的上山，嗯、呃，平平安安的回家。因为终点除了是不单是合欢山外，我觉得真正的终点是平安的回到家。对，好，那这一集的节目就在这边告一段落。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我五星推宝，也给我留言，然后来留下说你想听什么样类型的节目。呃，因为到目前为止，可能没有人。呃，特别会说他想听什么节目，所以我就把自己的嗯、呃、一些心得或是参赛的东西跟大家做分享。那如果也 OK 的话，也可以到 Spotify 或是 Sound 来订阅我的频道。好，那今天节目就到这边咯，我们下次见，拜拜。